0: Recht Persönlich, der Jura-Podcast von Clavisto. Hallo und herzlich willkommen zum Recht Persönlich-Podcast von Clavisto. Mein Name ist Moritz Möbler und ich habe heute Dr. Lisa Haselhoff bei mir zu Gast. Sie ist Associated Partner bei Nörr und zwar in Düsseldorf. Wir sprechen heute über ihre Tätigkeit, denn sie ist in der Finanzdienstleistungsaufsicht tätig. Und da freue ich mich schon extrem aufs Gespräch. Liebe Lisa, herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank, lieber Moritz. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Ähm, als erstes möchte ich mal damit beginnen, weswegen du denn überhaupt Jura studiert hast. Was, was war so der, der Ansatzpunkt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es war für mich jedenfalls immer klar, schon ähm, während der Schulzeit, dass ich gerne ähm, Jura studieren will. Und am Anfang war immer so das Ziel, vielleicht mal Staatsanwalt zu werden und die Bösen zu verfolgen. Das hat sich im Studium dann aber schnell zerschlagen und es ist dann am Ende die Anwaltstätigkeit geworden.
0: Okay, also so ein bisschen das Gerechtigkeitsdenken und äh, altruistisches Handeln, oder äh, darf ich das so verstehen?
1: Ja, genau. Also ich fand das irgendwie spannend, diese Möglichkeiten, die man hat mit dem Studium, das Abwechslungsreiche. Und dann fand die Staatsanwaltschaft irgendwie ganz beeindruckend, auch aus den Fernsehsendungen, die man so kannte. Und da konnte ich mich sehen. Spannend. Jedenfalls eine Zeit lang.
0: Ja, cool. Dann gehen wir gleich mal in dein Studium rein. Du hast sowohl an der Uni Bielefeld als auch an der Uni Düsseldorf studiert. Es ist so ein bisschen ja, irgendwie trotzdem ein Kontrast. Ähm, mein Düsseldorf, die, die Hauptstadt irgendwie, also die, meine Landeshauptstadt, irgendwie da, da pulsiert was und Bielefeld wirkt immer so ein bisschen ja, unterschätzt, wenn ich, wenn ich mich nicht, äh, nicht falsch ausdrücken möchte hier. Ähm, wie, wie war das denn im Unterschied und wo hat es dir da denn am besten gefallen?
1: Also sagen wir es mal so, bei mir hat es tatsächlich in Bielefeld am Anfang mehr pulsiert, weil Bielefeld so die ersten vier Semester waren, die ich gemacht habe. Und da lag der Fokus noch mehr auf Party und ähm, weniger dem Studium und der Wechsel nach Düsseldorf war dann aber eigentlich äh, eine ganz gute Entscheidung, weil dann irgendwie der Fokus noch mal ein bisschen verlagert worden ist und ähm, ja, Bielefeld ist meine Heimat, Düsseldorf meine Wahlheimat. Also ich muss sagen, mir hat beides gefallen, aber für mich hat dieser Wechsel nochmal neue Impulse gegeben und auch ja, nochmal neuer Anreiz, sich mehr reinzuknien. Gerade auch durch die vielen Möglichkeiten, die man in Düsseldorf einfach hat, auch später perspektivisch, was den Job angeht.
0: War das dann auch so ein bisschen der Grund, weswegen du die Uni gewechselt hast?
1: Nee, es war eher persönlich, dass ich ein bisschen rauskommen wollte. Ich finde es ganz wichtig, dass man nicht immer nur in der Heimat und ja, in den eigenen Gefilden bleibt, sondern einfach auch mal was anderes kennenlernt. Und das war für mich dann so der Step, zu sagen: Ich will noch mal eine andere Uni sehen und eine andere Stadt. Und dann ja, entwickelt man sich persönlich ja auch noch mal ganz anders weiter, als wenn man so in der, in der Heimat bleibt.
0: Absolut. Jetzt war ich ein einziges Mal in Düsseldorf, ich glaube, ich war im Medienhafen für eine Aufnahme. Nicht, weil ich irgendwie selber vor der Kamera stand, sondern ich habe jemanden aufgenommen. Was, was müsste ich mir denn dann in Düsseldorf noch unbedingt angucken, wenn ich denn mal wieder zu Besuch bin?
1: Da warst du eigentlich schon ganz richtig im Medienhafen. Also ich mag es <lacht> hier sehr. Ja, sehr. gut. Ich weiß noch, als ich nach Düsseldorf gekommen bin, war ich auf dem Rheinturm, einfach um mal so einen Überblick zu kriegen. Das fand ich echt super. Jetzt habe ich hier im Grunde jeden Tag einen super Ausblick aus dem Büro direkt. Sodass, ja, das hat sich eigentlich erübrigt, sagen wir mal. Ja, bei Düsseldorf, also im Sommer kann ich total den Paradiesstrand empfehlen. Da ist so ein kleiner Stadtstrand hier am Rhein. Da kriegt man ein bisschen Urlaubsfeeling, kann ein bisschen entspannen. und ja Ansonsten, du hast es gesagt, schon Düsseldorf, äh, Modestadt. Äh, ja. Die Köhe ist auch nicht zu verachten. Ich glaube, das ist wirklich die schönste Einkaufsstraße in Deutschland.
0: Cool, vielen Dank. Sehr spannend übrigens, dass ich Ihnen äh, zu der Zeit, es ist zwei, drei Jahre her, war ich tatsächlich zwei, drei Stockwerke über euch in, äh, im, im Gebäude, weil ich unten dann noch das Schild von Nörr gesehen habe. Und ich weiß nicht, vielleicht waren es auch drunter oder wie auch immer, aber ähm, es war das gleiche Gebäude. Das ist mir jetzt gerade wieder gekommen, äh, als, als du gesagt hast, dass ihr im Medienhafen sitzt. Das ist mir, ah ja, stimmt. Da, da war das Schild.
1: <lacht> ja, drüber geht jetzt nicht mehr. Wir sind vor ein paar Jahren ein bisschen höher gezogen und haben da jetzt die Glaskuppel dazu bekommen und das ist auf jeden Fall spektakulär da oben mit Kicker und Bar. Also bestens ausgestattet. Wenn du mal wieder da bist, dann komm gerne da, noch mal vorbei. Da komme vorbei. ich auch gerne mal vorbei
0: ja. auf dem auf Kicker-Turnier. Das klingt ja spannend tatsächlich. Also ist das so der neue Alltag in der, in der Kanzlei bei Nör oder ähm, eher so...
1: Ja, wir mussten das Kicker-Turnier leider Corona-bedingt äh, pausieren lassen. Hm. Aber ich hoffe, es geht bald weiter.
0: Das kann man ja auf Home Office äh, auf FIFA umstellen.
1: <lacht> ja, das werde ich mal vorschlagen.
0: <lacht> das geht ganz gut. Ähm, jetzt äh, lese ich hier, du hast deine Wahlstation bei einer renommierten Kanzlei in London absolviert. Ähm, wie kann ich mir einen Referendarsalltag in, in äh, UK vorstellen?
1: Es war eine, tatsächlich eine UK-Kanzlei und keine, ja, keine internationale, sag ich mal, sondern wirklich UK-based. Und ähm, da ist dieses Referendarskonzept immer gar nicht so bekannt. Ich hatte das Glück, dass ich da einen deutschen Ausbilder hatte. Und ähm, im Grunde ist es aber wie hier. Also ich habe da Recherchen betrieben. Man lernt dann ja, wie back online im Grunde. Gibt es eine Datenbank, worüber man Urteile einsehen kann, recherchieren. Ich war da im Gesellschaftsrecht und da hat man schon auch Möglichkeiten, ganz gut mitzuarbeiten. Zum Beispiel beim Entwurf von Gesellschafterbeschlüssen oder Ähnlichem. Ähm, da wird dann auch viel ja mit Vorlagen gearbeitet und da kriegt man ganz gut was mit. Ich war auch mit bei Gericht, das war ganz spannend für mich, das mal so zu sehen. Mhm. Und... Ähm ja, und dieses Konzept, dass es in UK ja die Trainees gibt, die dann ähm, ja ungefähr, ja eigentlich nur ein bisschen jünger sind als die Referendare, würde ich sagen, ähm, dass man da auch irgendwie ganz gut eingebunden ist in das Ganze drum und dran.
0: Spannend. Ähm, wenn du magst, kannst du mir mal kurz berichten, wie denn die, die Ausbildung in, in UK abläuft, wenn du es denn so mitbekommen hast, also so von den Steps irgendwie, weil bei uns ist es ja so äh, sehr einzigartig eigentlich, dass man irgendwie ein, das Studium hat und dann aber das Referendariat, aber irgendwie ist man weder fertig studiert, noch ist man irgendwie Volljurist. Die Österreicher haben es so, dass sie studieren und dann eben den Konzipientenstatus haben und ähm, ja, wie ist es denn in UK? So also
1: im Einzelnen kann ich es dir ehrlich gesagt überhaupt nicht beschreiben, aber was für die überhaupt nicht nachvollziehbar war, war, dass man nach dem Referendariat quasi direkt Richter werden könnte. Ja, okay. Das war völlig abwegig dieser Gedanke und ähm, ja, diese Traineeships, die die haben ähm, in der Ausbildung in UK, das ist ja, ja ein bisschen vergleichbar vielleicht mit dem Referendariat, aber eigentlich ein ganz guter Ansatz, dass man auch Learning by Doing nochmal im Job dann hm. wirklich rankommt.
0: Spannend, dass das irgendwie in der Juristerei äh, da, da schon sehr ähnlich ist dann doch irgendwie diese, diese, diese Praxis mit reinzubringen, was auch völlig richtig ist. Also es ist ein bisschen wie, wie bei der Medizin, nur weil du jetzt weißt, wie der Knochen heißt, bist du ja noch nicht in der Lage, darin rumzudoktern. Ja,
1: und was ja auch, um ehrlich zu sein, am meisten Spaß macht, dann wenn man dann endlich mal es anwenden kann, was man die ganzen Jahre sich drauf geschafft hat.
0: Das stimmt, absolut, habe ich auch so empfunden. Ähm, du hast einen Doktortitel gemacht. Du bist äh, Dr. Haselhoff. Und äh, mich würde interessieren, wie kam es dazu und ist es so, deines Erachtens nach, mittlerweile immer noch dieses Must-Have in der Großkanzlei? Ich habe mal was gehört von wegen, also man braucht zweimal acht Punkte, den Doktor kann man einen Punkt abziehen. Also gibt es diese, wie, wie, wie ist da so dein Eindruck und dein Gefühl? Ist das noch so en vogue?
1: Also ich glaube, ein Must-Have ist es nicht. Aus meiner eigenen Perspektive würde ich sagen, it's very nice to have, weil es irgendwie einem doch noch nochmal. Ja, in manchen Mandatsbeziehungen ist es auch ganz schön zu haben, einfach weil man vielleicht dann doch nochmal anders angesehen wird. Aber ich glaube, in der Tendenz wird es weniger. Gerade bei den Jüngeren ist es ja auch, dass man sich mit den Mandanten zum Teil dann einfach duzt und ein ganz anderer Umgang herrscht, als das vielleicht jetzt so vor ein paar Jahren noch war. Für mich war das ähm, so, dass ich es einfach gerne machen wollte. Ich wollte mich mit dem Thema ein bisschen näher auseinandersetzen und ich... Bin auch überzeugt, dass es mir viel gebracht hat, einfach sich ja, mit dem Thema zu befassen, aber auch was das angeht, wie schreibe ich, wie formuliere ich, wie recherchiere ich, dass einfach diese Phase einem persönlich noch mal ganz gut weitergebracht hat. Ich habe es so gemacht, dass ich es nach dem zweiten Examen ähm, mit der Promotion gestartet bin. Das war für mich so, dass ich dann schon Teilzeit in der Kanzlei gearbeitet habe, dadurch schon so ein bisschen Praxiserfahrung sammeln konnte und zum Beispiel auch mein Thema dann über die ähm, Arbeit gefunden habe, wodurch es dann automatisch recht praxisnah war. Und man hatte auch immer so diesen Austausch und den Sparings partner einfach durch die, durch die Arbeit in der Kanzlei, dass man auch mal Dinge diskutieren konnte und dadurch auch, auch so diese Tendenz hat, dass man fertig werden wollte, weil man dann den Step in den Job Vollzeit machen konnte.
0: Hm. Ja, das stelle ich mir schon sehr arbeitsaufwendig vor, einen Doktor neben, neben der Arbeit trotzdem noch irgendwie zu machen. Auch wenn du ja gerade, wie ich im Rückschluss schließen kann, keine Vollzeitstelle hattest zu der Zeit. Aber trotzdem stelle ich es mir durchaus knackig vom, vom Zeitaufwand vor.
1: Ich, also für mich war es eigentlich eine ganz schöne Zeit, weil man hat diese, ich hatte zwei fixe Tage, an denen ich in der Kanzlei gearbeitet habe und an den anderen drei Tagen promoviert. Und ähm, das war eigentlich eine ganz schöne Aufteilung, weil man nicht nur an der Dis sitzt und sich da rein verrennt, sondern diese Auflockerung hat durch die Praxis, äh, Praxisarbeit zwischendurch. Und das war, für mich war es eigentlich optimal. Und das hat auch super funktioniert, dass dann wirklich diese zwei Tage waren fix und die drei Tage hatte ich für mich. Und die kann man sich ja dann ganz frei gestalten.
0: Super. Ähm, dann hast du 2016 als Rechtsanwältin bei NÖR angefangen. Was war so der Grund, weswegen du dich für diesen Arbeitgeber entschieden hast?
1: Also erster Punkt war für mich das ähm, Rechtsgebiet. Ich wollte halt gerne Versicherungsrecht machen, was ja erstmal ein bisschen ähm, selten ist, sage ich mal. Und ähm, dann habe ich geschaut, ja, welche Kanzleien machen das und ähm, sind da auch gut aufgestellt und dann war für mich die Entscheidung dadurch geprägt, dass ich gesagt habe, ich möchte ganz gerne eine Kanzlei, die auch aus Deutschland quasi gesteuert wird, weil damit der Fokus einfach hier auf dem deutschen Markt liegt und man dann nicht einer von so vielen ist, sondern wirklich die Steuerung hier aus dem eigenen Geschäft heraus erfolgt und das war für mich ein Faktor. Und dann dieses trotzdem international zu arbeiten, also wir arbeiten ja ganz viel mit verschiedenen Partnerkanzleien zusammen oder auch mit unseren eigenen Büros in den unterschiedlichen Jurisdiktionen. Und da irgendwie beides zu haben, das fand ich um, super spannend. Und am Ende, sage ich auch ganz ehrlich, war es einfach, das das ist einfach das Bauchgefühl. Also wo man sich wohlfühlt und wo man mit den Leuten gut zurechtkommt. Und also ich kann mich noch ganz gut an mein Vorstellungsgespräch erinnern und da hatte ich einfach einen positiven Eindruck und ja, deswegen ist es dann höher geworden.
0: Cool. Ähm, jetzt stelle ich mir deinen Berufseinstieg relativ soft vor, wenn du mir sagst, dass du dein Referendariat irgendwie abgeschlossen hast, dann angefangen hast und aber die Doktorarbeit nebenher gemacht hast. Wie war dann so der, generell der Berufseinstieg für dich und wie war dann so dieser Übergang in den Status der Rechtsanwältin?
1: Ja, das stimmt, was du sagst. Das war echt ein Vorteil, dass man quasi schon mal Teilzeit ähm, den Job ein bisschen kennengelernt hat und dann erst den Vollzeiteinstieg hatte. Und was mich da eigentlich am meisten herausgefordert hat am Anfang, war dieser Step zu sagen, ich treffe jetzt die Entscheidung. Weil im Referendariat und als wissenschaftlicher Mitarbeiter ist es ja so, dass man viel zuliefert, Dinge vorbereitet und dann am Ende... Entscheidet der Anwalt, wie gehe ich jetzt mit dem Ergebnis um, wie präsentiere ich es dem Mandanten und wohin geht meine Beratung, sage ich A, sage ich B. Also einfach eine Entscheidung zu treffen, da dann auch hinterzustehen und ähm, diese Verantwortung zu übernehmen, das fand ich am Anfang wirklich, ähm, ja, wirklich herausfordernd und dieses Selbstvertrauen muss man ja auch erstmal über die Zeit entwickeln.
0: Cool, ähm, aber... Das klingt genau nach der Herausforderung, die ja total erstrebenswert ist. Also ist ich stelle mir das spannend vor, dieses, okay, vorher, ich, ich gebe das Ergebnis ab und der, der Anwalt schaut damit, was er damit macht und dann so diesen Step, ich, entweder ich erarbeite mir das Ergebnis selbst und schaue dann, was ich damit mache oder ich bekomme es von jemandem und, und, und man, man setzt so diesen nächsthöheres Level irgendwie an. Ähm, ja, das stelle ich mir sehr spannend vor.
1: Genau, man hat natürlich immer noch den Partner, mit dem man sich abstimmt, also alles läuft im Vier-Augen-Prinzip und es ist immer ein Miteinander und Teamarbeit, aber trotzdem kommt man aus dieser Rolle des Zuliefernden heraus und ist dann der, der die Entscheidung trifft und dafür auch mit einsteht. Mhm. Und diese ja. Eigenverantwortung, das ist auch ist herausfordernd, aber auch ganz
0: cool. Das glaube ich sofort. Jetzt sind es mittlerweile sechs Jahre, ähm, die sind wahrscheinlich vergangen wie im Flug, so wie ich mir das äh, vorstellen kann. Dein Rechtsgebiet klingt tatsächlich ziemlich spannend, wie ich finde. Ähm, ich habe jetzt hier zum einen die Versicherungs oder das Versicherungsaufsichtsrecht und generell das Finanzdienstleistungsaufsicht. Ähm, erzähl mir mal ein bisschen was darüber. Ich kann darunter relativ wenig greifen. Ähm, schieß los. <lacht>
1: Ja, genau. Also ich bin angebunden bei uns in der Praxisgruppe Financial Services Regulation und was wir da drunter verstehen, ist zum einen Bankaufsichtsrecht, aber auch Versicherungsaufsichtsrecht. Und da muss man sich vorstellen, dass Banken und Versicherer reguliert sind und die Versicherungsunternehmen von der BaFin beaufsichtigt werden. Das ist auch ganz leicht nachvollziehbar eigentlich, wenn man sich überlegt, dass man zum Beispiel bei einer Lebensversicherung oder einer ähm, Altersversorgung über Jahre Prämien an ein Unternehmen zahlt, was damit wirtschaftet und ich bin am Ende darauf angewiesen, dass dieses Unternehmen meine Rente dann auch bezahlt oder meine Lebensversicherung auch auszahlen kann. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann macht das schon Sinn, dass da noch mal jemand drauf schaut, ob diese Unternehmen richtig geführt werden, wie die Geschäftsorganisation ist, wie die Kapitalanlage ist, wie mit Risiken umgegangen wird, all solche Themen. Und das ist eben die BaFin, die da einen Blick drauf hat und sicherstellen soll, dass dann für die Versicherten auch am Ende die Ansprüche erfüllt werden können, die aus der Versicherung okay. resultieren. Und was wir machen, ist die Versicherungsunternehmen beraten, wie sie ihre Geschäftsorganisation aufstellen müssen. Und das betrifft dann ganz, ganz unterschiedliche Themen. Also im Bereich Transaktionen. Erwerb, von Versicherungsunternehmen oder Beteiligungsgesellschaften, aber auch zum Beispiel die Übertragung von Versicherungsbeständen, Gründung von Versicherungsunternehmen. Ganz spannend war für mich ähm, der Börsengang von einem deutschen Insurtech, den wir begleiten durften und da beraten. Und dann aber auch ähm, das tägliche so, also nicht nur im Transaktionsbereich, sondern auch die Geschäftsorganisation. Ja, im, im täglichen Geschäft, sage ich mal, wenn zum Beispiel ein Versicherungsunternehmen ähm, Tätigkeiten ausgliedert, also ein Dienstleister beauftragt mit, sagen wir, der Bestandsverwaltung, also der Verwaltung der Versicherungsverträge. Welche Anforderungen müssen dann erfüllt sein in Bezug auf den Dienstleister, den Vertrag? Da gibt es bestimmte ähm, Vorschriften, die dann einzuhalten sind. Und da ähm, unterstützen wir dann und, ähm, genau, beraten.
0: Sprich, wenn ich jetzt gerne eine Lebensversicherung auf den Markt bringen möchte, mein Unternehmen gegründet habe und danach alle Probleme, die ich gegebenenfalls mit der BaFin bekommen könnte, einfach vorher schon abgesichert haben möchte, dann würde ich mich an dich wenden.
1: Bestenfalls, genau.
0: Das ist, das ist sehr gut. Ähm, hast du dann direkt auch mit der BaFin was zu tun oder ähm, wirklich nur mit den Unternehmen?
1: Mit der BaFin auch, also dass ähm, der Kontakt mit der BaFin läuft oft auch direkt über die Unternehmen, dann aber auch über uns. Es kommt so drauf an, je nachdem, ähm, was das für ein Verfahren ist oder wie die Abstimmung ausgestaltet sein soll. Wir sind dann auch schon mal bei der BaFin vor Ort, um Themen zu diskutieren, zu besprechen. Es ist im Versicherungsaufsichtsrecht ganz schön, dass noch nicht alles so festgelegt ist. Also man hat... Wirklich, es gibt immer wieder was Neues, wo dann vielleicht die BaFin auch noch nie mit zu tun hatte und deswegen kann man da oft auch gestalterisch tätig sein und dann gemeinsam Lösungen entwickeln, auch gemeinsam mit der BaFin.
0: Es klingt jetzt, als hättest du ein sehr persönliches Verhältnis da mit, irgendwie mit der BaFin, also so ein, dass es gut klappt.
1: Mal so, mal so, okay. sagen okay. wir es so, Bestimmt. also... Es kommt immer ganz drauf an, man hat mit ganz unterschiedlichen Kollegen zu tun und ich glaube, dass gerade im Moment die BaFin ja, sehr eingespannt ist und aufgrund der politischen Situation eher zurückhaltend bei manchen Dingen und dann macht es das manchmal schwerer.
0: Hm, das verstehe ich. Ja, es ist halt nur, nur spannend, weil wenn man irgendwie, in den, man bekommt ja wenn dann nur was über die öffentlichen Stimmen mit und die sind ja dann auch genauso durchwachsen, dann gibt es wieder da irgendwie Schwierigkeiten, dann ist das wieder gut gelaufen, also es ist immer so ein, so ein, so ein Mischmasch. Ähm, das klingt auf jeden Fall genauso spannend, wie ich es mir vorgestellt habe, äh, weil mir war schon bewusst, dass du jetzt nicht äh, einzelne Sicherungen irgendwie prüfst, ob die äh, denn passend sind für den jeweiligen Fall und wie der Versicherer da gut rauskommt. Ähm, erzähl mir doch mal, wie so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aussieht, äh, gegebenenfalls auch gerne an irgendwie einem Projekt, klar ohne zu tief ins Detail zu gehen, aber was sind so die Action-Steps bei dir im, im Team?
1: Also sagen wir es so Jetzt so vom Arbeitsalter, vom Tag her ist es so, dass ich morgens meist so 8.30 Uhr, 9 Uhr anfange, dann erstmal mich sortiere, was sind so die To-Dos und die Termine für den Tag. Und wenn wir dann auf ähm, ein konkretes Projekt gucken zum Beispiel, dann ist es so, dass wir sehr viel teamübergreifend arbeiten. Weil gerade im Bereich ähm, Finanzmarktaufsicht ist es so, dass wir ja schon sehr spezialisiert sind und dann oft mit unterschiedlichen Kollegen, zum Beispiel aus dem Gesellschaftsrecht, aus dem IT-Recht oder so, vernetzt arbeiten, sodass es dann in der Regel so ist, dass wir uns dann ja, also intern abstimmen, die Prozesse aufsetzen, wer macht was. Viel dann auch so, dass ja, auf Arbeitsebene unter den Associates abgestimmt wird, wie teilen wir uns die Tätigkeiten auf und dann der IT-Rechtler einen ähm, Beitrag leistet. Also ich bin jetzt beim Thema Ausgliederung oder Outsourcing, was ich vorhin noch angesprochen hatte, wenn Versicherungsunternehmen Tätigkeiten rausgeben. Dann äh, muss man da halt schauen, wer kann da was liefern. Dann nehmen wir mal den Ausgliederungsvertrag. Da würde dann zum Beispiel der IT-Rechtler einen Aufschlag machen für den IT-Teil. Ich würde eine Anlage zum Aufsichtsrecht beisteuern. Und dann telefonieren wir uns zusammen, gehen das mal durch, wie passt das zusammen, müssen wir vielleicht aus dem einen auf das andere verweisen, wie hängen die Themen zusammen und entwickeln das dann gemeinsam, um das dann auch im nächsten Step dann den Mandanten zu präsentieren und dann gegebenenfalls der Gegenseite, die dann ja Vertragspartei werden würde.
0: bildet ihr sowas alles unternehmensintern bei Neur ab oder ist es dann so, dass sie auch auf externe Zugriff
1: das machen wir intern. Also wir haben hier unterschiedliche Spezialisten, zum Teil an unterschiedlichen Standorten. Und dann, ähm, ja, man kennt die Teams im Grunde schon. Es geht relativ schnell, dass man weiß, wer ist wo spezialisiert. Und gerade im Aufsichtsrecht ist es so, dass man auch schnell als Ansprechpartner intern bekannt wird, weil es eben immer noch ein im Bereich ist, der ja eher eine Nische ist, würde ich sagen. Und ähm, jetzt nicht so der, der Klassiker. Und dann kennen die Kollegen einen schon wissen wo sie anrufen müssen, wenn sie irgendwelche aufsichtsrechtlichen Themen haben. Und ja, das macht den Reiz aus, dass man mit vielen, vielen unterschiedlichen Kollegen zu tun hat. Und dann auch, aber wenn man selber Projekte steuert, dann auch schon direkt weiß, das kann XY total gut und den rufe ich jetzt mal direkt an, da muss ich mich jetzt nicht selbst reinknien.
0: Sehr cool. Jetzt würde ich tatsächlich noch gerne in deinen Werdegang bei Neur selber reingehen. Du bist kürzlich von dem Status Senior Associate zum Associated Partner gewechselt. Wie, wie läuft das so ein bisschen ab? Also welche, welche Steps hast du jetzt durchlaufen und wie hat es das funktioniert, dass du jetzt Associated Partner bist?
1: Also, es ist so: Man startet ja erstmal als Associate und wird dann circa nach zwei Jahren Senior Associate bei uns. Dann ähm, überlege ich gerade, wie lange es dann gedauert hat. Ich glaube, dann ist es nochmal so drei, vier Jahre ungefähr, mhm. bis dann dieser Step kommt ähm, zum Associated Partner. Und. Ähm, da es, es ist eigentlich ein fortlaufender Prozess, also man entwickelt sich ja fortlaufend weiter, bekommt mehr Verantwortung, mehr ähm, eigene also eigene Mandate, nicht im Sinne von allein betreuen, aber einfach dass man vielleicht mal selber angesprochen wird von Mandanten, dass man selber vielleicht auch mal ein Mandat akquiriert und dann kommt dieser Prozess, man entwickelt sich so nach und nach dahin und dann irgendwann stellt sich die Frage, ob es eben weitergeht und dann wird man vorgeschlagen, als Associate, also zur Wahl zum Associated Partner und dann läuft ein Auswahlverfahren. Über ein paar Monate ging das jetzt, wo man selber dann auch noch mal ein bisschen was zu sich schreibt, ja Auswahl, ja wie soll man sagen, so eine Art Natürlich. Assessment Center ja. und sowas. Und es ist aber alles, wie gesagt, so nicht jetzt ad hoc, dass man jetzt über Jahre läuft und auf einmal kommt die Entscheidung, sondern es ist ja schon so, dass wir im Grundsatz alle, die bei uns anfangen, auch das Ziel haben können sollen, auch dahin zu kommen. Und das ist auch was, was mir immer wichtig war, dass es grundsätzlich diese Chance gibt, dass man weiterkommt, dass es eben nicht heißt, dass es, dass es nicht so begrenzt ist, dass es diese Option gibt, weiterzukommen, dass man die Perspektive hat und ähm, ja, das wird einem von Anfang an so auch vermittelt und dann wird man auch laufend begleitet. Es gibt immer Feedback-Gespräche, wie was ist jetzt noch erforderlich, um weiterzukommen. Zum Beispiel sowas wie die interne Vernetzung ist wichtig, dann auch nach außen aufzutreten. Was bringe ich dem Team auch, also im Sinne von, ja, gebe ich einen Beitrag für die Teamzusammenarbeit? Und solche Themen, ja.
0: Bitte, weil du hast mir jetzt gerade direkt meine nächste Frage beantwortet. Das heißt, die, sie kann, äh, da haben wir gut zusammen funktioniert. Sie war nicht so schlecht gestellt, die letzte. Ich wollte so wissen, was man denn als Nachwuchsjurist mitbringen äh, sollte und, oder Juristin und bei NÖ ne, als Berufseinsteigerin äh, anzufangen. Und da habe ich jetzt rausgehört, also erstens den Hunger auf mehr, weil es gibt äh, die Möglichkeit, mehr zu bekommen. Den Teamgeist äh, generell ehrgeizig und äh, eben mit einer gewissen Zielstrebigkeit halt einfach äh, voranzugehen.
1: Ja, du hast es ganz gut auf den Punkt gebracht und im Grunde gibt das auch so unsere vier Werte wieder, würde ich sagen. Also ganz groß geschrieben wird da Leidenschaft, einfach den Job mit Begeisterung zu machen. Und das nehme ich auch bei den Kollegen hier so wahr, egal mit wem man zu tun hat. Dann einfach ja, der, der Teamgeist, ganz wichtig, für mich eigentlich eines der wichtigsten Punkte. Weil ich glaube, gerade in unserem Job, die Kollegen, das ist das, das, was es ausmacht am Ende des Tages. Und das bringt auch den Spaß bei der Arbeit. Exzellenz, klar, Handwerkszeug müssen wir alle mitbringen. Und Vertrauen. Und das Vertrauen auf die Kollegen und der Team Spirit, das ist das, was zählt. Ja.
0: Super. Das ist eine ganz schöne Zusammenfassung. Wir haben tatsächlich heute eine Neuigkeit ähm, hier so ein bisschen mit drin. Wir spielen ein Spiel auf dies, also es ist so kurze Frage, kurze Antwort, wobei ich glaube, wir können die Antwort ein bisschen länger machen als die Fragen. Und ähm, da es die Premiere ist, werde ich auch zu jeweils einer Frage was über mich kurz sagen. Nicht, weil ich dir das aufdrängen möchte, sondern weil wenn einmal könnte man es ja mal beantwortet haben. Ähm, Super, es sind ja. an der Zahl sieben Stück. Und wir fangen an mit Hund, Katze oder eher kein Haustier bei dir?
1: Eher kein Haustier. Aber ich kann das auch begründen, weil ich hatte wirklich als Kind so viele Haustiere. Das Spektakulärste war, glaube ich, eine Ziege. <lacht> Und ähm, <lacht> deswegen bin ich jetzt durch mit Haustieren.
0: selbstverständlich verständlich. Also bei mir wäre es wohl der Hund, wenn ich, äh, wenn ich dann die, die örtliche... Festigkeit habe, dass ich immer da bin, wenn ich, wenn ich für mein Tier da bin. Ja. Äh, Strand oder Berge?
1: Im Sommer Strand, im Winter Berge.
0: Sehr gute Auswahl, sehr gute Wahl, wobei ich würde trotzdem immer die Berge nehmen. <lacht> <lacht> äh, Kino oder Theater? Theater. Äh, bei mir ist tatsächlich weder noch, weil ich, also <lacht> ich bin da nicht so, ich weiß nicht, wenn, dann, wenn dann irgendwie Kino. Äh, Klassik oder Punk?
1: Da ist bei mir weder noch, ehrlich gesagt.
0: Bei mir da klassisch. bin
1: ich so richtig wahllos. Wahllos, nee, bin ich geschmacklos, klassisch. Ich höre gerne bei dem Auto,
0: bei der Autofahrt ein bisschen klassische Musik, das gefällt mir gut. Ähm, Gedanken lesen können oder unsichtbar sein? Gedanken lesen. Ich finde beides sehr verlockend, muss ich gestehen. Ähm, Gerade so in Zeiten, wo es irgendwie... Grenzen gibt, wo man nicht immer drüber kommt, wenn man da unsichtbar ist. Und zack, peng, wäre drüber. Aber äh, ich würde mich wahrscheinlich anschließen, Gedanken lesen. Äh, ja, Netflix den Vorteil
1: verstehe ich. Aber bei uns im Job, glaube ich, kann Gedanken lesen auch ganz cool sein.
0: Das ist natürlich klar. Aber wenn du unsichtbar bist, kannst du auch hingehen und schauen, was steht im Dokument drin.
1: Und zuhören, wenn sich die anderen unterhalten. G
0: richtig, das, das ist also so gesehen, ist fast wie Gedanken lesen. Ja. <lacht> ähm, Netflix oder ein Buch lesen? Ein Buch. Ja, ich würde, also ich würde an sich zum Buch tendieren, aber die Häufigkeit sagt leider Netflix. Ja. <lacht> das ist so, die Realität schaut anders aus von der Wunschvorstellung. Ähm, Logik oder Bauchgefühl?
1: Bauchgefühl.
0: Mm, ja. ja. Und dann begründen. <lacht> Logisch.
1: Genau, genau. Ja, genau. Und die, die Logik irgendwie herleiten. Man findet schon eine Logik für das genau. Bauchgefühl.
0: Dafür sind wir Juristen auch ziemlich bekannt, glaube ich. Also so dieses, irgendwie, das, das muss rauskommen. Und dann, ah, jetzt schreibt man noch die Begründung dafür. Das ist gut. Hervorragend. Liebe Lisa, vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch mit dir. Danke für den Einblick in deine Arbeit, in deine Tätigkeit und in deine juristische Vita. Ich wünsche dir alles, alles Gute und mach's gut.
1: Vielen Dank dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ciao, ciao, mach's gut. Servus. Ciao. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gut gefallen. Wenn du Fragen, Kritik, Anregungen oder Feedback für mich hast, dann freue ich mich auf deine E-Mail an podcast@klavisto.de. Ab Clavisto, bist du schon Mitglied bei unserem Förderprogramm für Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen? Wenn nicht, dann geh jetzt auf clavisto.de und bewirb dich um einen Platz in unserem Förderprogramm. Als klavisto talent bieten wir dir die besten Karrierechancen und deinen Weg in eine Top-Kanzlei. Darüber hinaus haben wir noch einige Förderleistungen, die auf dich warten. Darunter zum Beispiel das Use-Abo, ein JA-Abo, Gesetzestexte und auch ziemlich coole schönfelder von The Loyal One. Und es gibt noch wesentlich mehr Förderleistungen, die dort auf dich warten. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Mach's gut. Tschüss.